0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación
1: sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora, con ustedes la motivadora Lili García. Buenos días, aquí Felizmente Saludable Lili García con ustedes. Eh, hoy sábado 4 de junio. Eh, tenemos un programa espectacular. Si no has oído hablar de la doctora Ana Judith Román, vamos a estar eh, hablando con ella y conociéndola mejor hoy. Eh, neuróloga de 92 años y nos va a atender desde su oficina porque hoy ella ve pacientes. Eh, una historia espectacular de lo que es determinación y, y de lo que es salud y estar productivo a esa edad. Eh, vamos a estar hablando acerca de la aromaterapia. Eh, ¿Qué es la aromaterapia? Sabemos que son velitas, incienso, aceites, pero ¿por qué funciona? ¿Cuál es la conexión a nivel de salud y de bienestar? Y comenzamos el programa hablando eh, con Juliana. Juliana es paciente de hidradenitis supurativa. Es posible que ustedes hayan eh, escuchado el, este, el nombre de esta condición. Eh, es una condición de la piel. Eh, que salen nacidos, que son similares a, a, a granitos, a espinillas, eh, se forman sobre y debajo de la piel en lugares bien incómodos en el cuerpo para el paciente, eh, supuran en ocasiones y afectan pues no solamente la calidad de vida a nivel físico del paciente, sino también el aspecto emocional de su vida. Eh, y en este mes vamos a tener un simposio eh, eh, bien importante para no solamente pacientes, sino también para... Eh, sus familiares y seres queridos. Y, Juliana, ¿estás con nosotros ya? Hola, buenos días. Buenos días, eh, Juliana, y gracias por estar con nosotros y gracias por abrirte a, a hablar acerca de una condición eh, que puede ser incómodo hablar del tema porque es una condición que, que se ve físicamente en muchas ocasiones y que, y que yo me imagino que tienes que darle muchas explicaciones a, a veces a... A, a la gente, al público, a, a la sí. gente que te, que te pregunta. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo estás ahora mismo? Cuéntame.
0: Ahora, ahora mismo me encuentro bien, me encuentro en, en recuperación porque me realicé un, una operación para mejorar mis heridas, que ya tenían túneles, túneles quiere decir que ya me habían salido tantas veces que mis heridas se conectaban entre sí. Wow. Pero ahora mismo ando recuperándome de eso y lo de las explicaciones sí es todos los días... Todo el tiempo, porque hay tanto el desconocimiento que la gente piensa que eso es como un virus que no se cura de un día para otro o cosas así. O que,
1: se o que se pega.
0: Sí, exacto, o que se pega, o que es una es algo que yo hice y entonces por eso me dio. O sea, oh. a ese nivel de dificultades
1: las explicaciones. Vamos a comenzar hablando acerca de, primero que nada, te puedo preguntar la edad porque sé que eres bien joven. Claro. ¿Qué edad tienes ahora? Tengo 29 ahora. ¿Y cuándo fuiste diagnosticada? ¿Cómo empezó todo?
0: Fui diagnosticada recientemente en noviembre, pero yo padezco esto aproximadamente como desde los 15, a 16 años. Wow. Tuve, o sea sí. que,
1: que, ¿y cómo com, y entonces tratabas esto como que era qué?
0: Sí, pues al principio me trataban como si yo tuviera eh, cabello, o sea, como pelitos enquistados, era lo que me decían a mí en el hospital.
2: Ok. Incluso
0: yo tengo dos cirugías en mi cuerpo, antes de esta, que sí es dirigida a hibernatorias supurativa porque eso es lo que me decían, como que ese era un palito enquistado y pues me iban a realizar una limpieza del área para que bajara toda esa inflamación. Entonces, yo siempre busqué ayuda médica, pero lo que te dije al principio, la parte de información, por ejemplo, yo digo, en los medios como tal, como que no encuentro que esté la cantidad repetitiva que se necesita como que para que llegue a toda la población. Sí, Entonces, eh,
1: yo creo que eso ha cambiado un poco. Eh, sí. Ahora mismo hay anuncios en televisión, eh, sí, constantemente momento, acerca del de HS, eh, lo menciona como el HS exacto y, y yo creo que la gente está identificando más eh, eh, mira esto es posiblemente lo que yo tenga eh, exacto eh, yo quisiera que me explicaras, tal vez yo di una explicación general de lo que es la hidradenitis ah. Pero tú ya conoces, eh, aunque estás diagnosticada recientemente, pero, sí, pero ya, conoces, ya estás empapado. empapada. <risa> sí, eh, ya explicarle al mor. público un poquito más qué la causa, si es que se sabe, claro, y por claro, qué ocurre claro. esto.
0: Pues en realidad no hay causa, o sea, no hay una, una, como digo yo, como un principio de lo que está pasando, uh -huh. pero según los estudios recientes, que ya casi me lo he leído todos.
2: Me imagino.
0: Eh, la, sí, la hidranitis superativa comienza porque está en el sistema inmune de los pacientes. El sistema inmune es el que se encarga de eh, pelear contra las infecciones, curar tus heridas, oh. todas esas cosas. El sistema inmune en un paciente con hidranitis curativa no tiene la señal de decirle a las células y a las proteínas que se detengan. O sea, tu sistema inmune reconoce que tú todo el tiempo, como si tuvieras una herida nueva, una herida nueva. Incluso oh. tú no teniendo ninguna herida y ahí es que pasa la inflamación comienza desde adentro hacia afuera ya o sea que no es, ves...
1: es una condición autoinmune como lo sería eh, la artritis reumatoide o el lupus
0: pues he buscado información hay algunas personas que dicen que sí pero por lo menos lo más reciente prueba que no sería tanto autoinmune porque no, no afecta directamente al sistema inmune okay. es que el sistema inmune no se detiene pero no es que ataca a tu cuerpo Okay, entonces, es que no entonces, se detiene, está como en, en high. Todo. Exacto, todo el tiempo, exacto. Y ahí es que entra entonces en el, el papel de los medicamentos, por ejemplo, yo estoy en umira, uh -huh. umira eh, um, trabaja directamente con esa señal que falta.
1: Okay. El, el medicamento que lo que hace es que entonces
0: él se conecta y hace y le da esa señal que hace falta en el sistema inmune de los pacientes de terapias superativa, Como que él dice, mira, de gente inmuno el sistema Dice, detente, tienes que trabajar como una persona normal, no puedes seguir reproduciendo.
2: Ok. Sí.
1: Eh, el, el, al principio me dices que te decían que eran pelitos que estaban infectados. Sí, sí. o que eh, ¿Cómo llegan a un diagnóstico? Eh, entiendo pues, que los médicos que atienden el HS son los eh, dermatólogos, ¿no? Los
0: dermatólogos, sí. Eh, en realidad yo no me trataba con un dermatólogo porque el área donde yo tengo Obviamente los brotes, porque la graneta superativa es sistemático, que te puede dar en cualquier parte del cuerpo que tú tengas un folículo okay. Pero el área que yo tengo los brotes es las entrepiernas y tengo uno bastante cerca de lo que sería mi parte privada del labio.
2: Okay. Pues yo
0: al principio pensaba que era, eh, y en la ignorancia, porque fue hace tanto tiempo, pues tal vez podría ser algo, alguna eh, condición de ETS y todo eso. Por eso fue como que mi diagnóstico se atrasó. Porque yo primero fui a mi ginecóloga, luego fui a un cirujano, luego fui, ves que fui como a varios especialistas. Okay. Llegamos a mi diagnóstico después de todo este tiempo porque las opciones que me, a mí me brindaban no me convencían, que es lo que te dije, que ya yo tenía dos operaciones encima con pelitos enquistados.
1: O sea y que, me que no, 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 no lo daban... el eh, eh, ¿Quién fue? Eh, ¿Fue un dermatólogo el que finalmente dijo, espérate, aquí hay algo más? No, no, no fue un dermatólogo, fue mi internista. Okay. El que me diagnosticó fue mi internista.
0: Yo realizándome el proceso, porque me dijeron como que, pues vamos a inventar una tercera vez, tú ves que esto va a quedar súper bien, y a mí no me convencía. Pues yo fui a mi internista y yo le dije, mira, yo encuentro que no me están dando soluciones para el problema que yo tengo. Entonces él fue el que me dijo, mira, pues vamos a hacerte un historial completo, yo quiero que tú me cuentes todo lo que tú has hecho para resolver este problema, para llegar entonces a algo. Claro. Entonces yo le comenté que yo tenía nacidos recurrentes, yo le comenté que yo tenía eh, los blackheads, que eso es normal de la dieta superativa, yo le comenté pues lo de los fritos supuestamente chistados, y le enseñé mis cicatrices. Ya con esos tres criterios, que esos son los criterios de hidratante superativa principales, como quien dice, él me dijo: Mira, yo lo, que creo, yo lo que creo es que tú lo que tienes es hidratante superativa.
1: ¿Puedes repetirme, eh, Juliana, los criterios? Sí, claro. Eh, hay muchos, pero los principales para
0: diagnosticarte es que tenga eh, las espinillas, este tipo Blackhead. Que es como puedes, si fueran granitos. Exacto, como si fueran granitos. Que sean abscesos recurrentes que te causen cicatrices. Ok. Y aparte de eso. Eh, que sea en menos de seis meses la recurrencia, no importa que sean las mismas áreas, pero si en menos de seis meses tienes recurrencia de nacidos más o menos en las mismas áreas, ya eso sería el criterio.
1: En el caso de los nacidos, entiendo que también supuran y que y que tienen un mal olor, ¿verdad? La pues, supuración. Eh,
0: eh, fíjate, eso también es un punto que puede diferenciar entre cada paciente. Mis nacidos como tal, en el, al principio nunca se abrieron.
1: Nunca se abrieron, ¿ok? No,
0: se sentían por dentro, pero nunca se abrieron. Ya como ahora, como de un, como de dos años para acá fue que comenzaron a abrirse. Y cuando se curan tampoco es que huele demasiado. No. Por eso es que yo no considero como que tiene que ser que tenga un olor expedio
1: eh, 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 sí. También hay personas que me imagino que habrás conocido porque sé que tienen un grupo de apoyo de hidradenitis, sí, eh, así que has podido compartir y vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero eh, también en las axilas es bien común. Sí, sí, incluso en esta, a
0: mí nunca me había salido en otra parte del cuerpo, pero incluso esta semana pasada tengo
1: uno en la axila, pero es un ácido. Es un ácido, o sea, sí. no se ha abierto todavía.
0: Exacto, no se ha abierto todavía. Y gracias a que tengo el diagnóstico, pues ya lo estoy tratando con las cremitas que son para eso.
1: ¿Cómo, cómo fue para ti recibir un diagnóstico? Eh, yo me imagino que dentro de lo negativo, ¿verdad? de Tener una condición que, que en apariencia es crónica, ¿no? Sí, eh, claro. Eh, eh, pero por otra parte, tenías una respuesta.
0: Claro, exacto, eso, eso es lo que lo acabas de decir, para mí fue fuerte, tal vez enterarme que pues por ahora no tiene cura, es algo crónico, que va a estar conmigo pues tal vez el resto de mi vida, pues fue fuerte, pero también fue como que la respuesta a todas esas preguntas que yo tenía, o sea, ¿por qué yo soy diferente a mi familia?, ¿por qué yo no conozco a nadie que tenga esto?, ¿por qué esto me pasa a mí?, uh -huh. Fue pues como que todas las respuesta a todas esas preguntas. Y obviamente también llegar a un tratamiento que tal vez no es la cura, pero se puede controlar. O sea, yo pasé demasiado dolor. Imagínate. Y lo sigo pasando, pero ahora tal vez podría decir que lo reduzco en tiempo, porque ya no está teniendo algo, y digo, espérate que tengo que ponerme la cremita. O espérate que tengo oh. que tomarme el anticonceptivo. Y todas esas cositas.
1: O sea, el, el, el si has encontrado respuestas, aunque la condición está ahí. Uh -huh. Y ¿Y cómo ha sido eh, encontrar un grupo de apoyo? Háblame un poquito, ¿verdad?, de, de, de quién lo organizó, cómo si se se reúnen. Claro, claro.
0: Pues el grupo de apoyo todavía están comenzando más a reunirse presencial hace poco porque Adi, ah, la que realizó el grupo de apoyo, ella me refiere que por lo menos aquí en Puerto Rico, no sé cómo se en Estados Unidos, y lo he vivido en carne propia, a veces los pacientes no se atreven a expresarse. Sí. O sea, como que es bien difícil que lleguen a un lugar donde tú digas, como que mira, voy a hacer eh, un grupito, aunque seamos nosotros mismos los pacientes, no llegan. Por sí. eso es que yo comencé entonces a hacer mi perspectiva como paciente a través de las redes sociales. O sea, como que yo estoy intentando hacer un approach poquito a poquito, he visto los resultados, pero muchas veces, por ejemplo, este tú cuando ya terminas de decir como que, mira, pues el está día vamos a hacer la reunión, así sea virtual, te confirman como que 20 pacientes y se conectan dos. Sí, o sea que, así, que? así es en las
1: reuniones virtuales <risa> generalmente.
0: <risa> sí, pues es bien difícil como que ese approach, porque si sí, yo he visto como que en el grupo escriben las cosas, pero incluso en el mismo grupo a veces hacen los posts y tú le das una solución de tu experiencia, porque estamos pasando lo mismo. Y como que se pierde el
1: contacto. Sí. ¿Tienes una eh, una página de Facebook o Instagram que puedas sí. com eh, compartirnos?
0: Tengo una página para Instagram, que esa es la que yo cambié completamente para educación, para mi perspectiva de, de cómo yo lo estoy sufriendo, cómo lo voy llevando, que sería Urrutia, uh -huh. es U-R-R-U-T-I-A, con dos letras A j J. Sería oh. Urrutia y la J de Juliana, sí. O Urrutia eh, con dos A al final. Exacto, que sean tres letras A y la J de Juliana.
1: Sí. Ah, tres letras A. Ok, exacto o sea, que Urrutia, sí. A, A, A
0: y, es y la J. Y la J. ¿Y sí, esa es eso.
1: la página de Instagram o de Facebook? De Instagram, sí. ¿En Facebook tiene? Facebook, en Facebook, ¿tiene? Facebook tengo eh, mi, mi Facebook personal que sería
0: Juliana Urrutia pero en Facebook se me ha hecho bien difícil la interacción. La interacción, de verdad. Sí, de verdad que en Facebook yo pongo los posts y las cosas y como que nadie las comparte. En Instagram se me ha hecho un poquito más fácil porque recientemente aquí en Puerto Rico, me cuando yo necesitaba mi operación, eh, me comunico con una dermatóloga que es Montalban, que la agradezco un montón. Ella eh, le dio share a mi story para que tú veas lo que está en el alcance. De ahí nada más, yo saqué como 30% de las cooperativas que se conectaron.
1: ¡Qué maravilloso! Y, y, sí. y, y, ¿Y qué has aprendido de otros pacientes? Eh, tú que eres eh, tan recientemente diagnosticada, ¿verdad? Pues yo he aprendido,
0: fíjate, que tal vez es como que todavía les falta también mucha educación porque... A veces cosas que yo veo, yo encuentro básicas, porque yo quiero decir enfermera, que no obviamente no todo el mundo considera lo mismo básico. Sí. Pero gracias a Dios, yo estoy bastante educada y a veces encuentro como que todavía falta reforzar esa educación, porque a veces los mismos pacientes se pierden la información.
1: Sí, y necesitan, precisamente, esa es la importancia de estos simposios. Eh, vamos, yo voy a estar participando en el tercer simposio de hidrodenitis supurativas, que eso es el sábado 18 de junio. Vamos a reunirnos en Plaza Las Américas, eh, en el Atrio Central. Allí se va, va a hablar de lo que es la, la hidrodenitis. Se va a, a hablar de cómo hacer factores de, eh, frente a los factores de riesgo. Yo voy a estar ofreciendo una charla de motivación de cómo trabajar con las emociones eh, ante un diagnóstico. Eh, hablar de, de la alimentación adecuada, vamos a todo esto desde las 9 de la mañana, perdón, de las ocho y media de la mañana hasta las 2 de la tarde, y esto va a ser en Plaza de las Américas, eh, auspiciado por ABBI y bajo la producción de B-Health en eh, tercer simposio de hidraditis supurativa el 18 de junio. Así que yo espero que el público nos acompañe. Yo quería preguntarte si tú has hecho cambios en el estilo de vida porque he conocido pacientes que haciendo sí. cambios en eh, hasta en, la, en el, la, el material de la ropa que usan y en su alimentación. Sí, ¿Han visto sí. una mejoría significativa?
0: Sí, yo he, hecho, yo he hecho cambios en mi vida. Estoy tratando una vez una cosa a la vez también porque quisiera ver como que qué es lo que me resulta. Tampoco quisiera hacer como que todas las cosas a la vez. Seguro, misma. muy
1: inteligente.
0: Pues yo comencé con, eh, estoy usando una dieta diary free, o sea que es libre de lácteos. Ok. Eso sí me ha ayudado bastante, porque eso está comprobado que eh, los lácteos normalmente eh, inflaman tu cuerpo. Sí. So, la, a veces yo me comía, por ejemplo, un queso o me tomaba algo con leche y yo podía sentir dentro de mí mi barriga y todas esas cositas como que así como que no me caía tal vez de la mejor forma. Comencé con eso y comencé también con bajar la cantidad de carbohidratos porque el azúcar también hace una acción con la insulina que también tiene que ver con el sistema inmune. Esas dos cositas de verdad que me han mejorado un montón porque antes de, por ejemplo, yo operarme, yo podía tener hasta tres brotes a la misma vez. ¡Wow! Sí, en diferentes áreas. Y después de operarme, solamente tengo las áreas operadas que gracias a Dios no me han brotado y solamente tengo un nacidito en la axila que con los medicamentos ya hoy está súper bien. Se fue hace dos días atrás.
1: ¿Y la operación vino antes del medicamento, después? No, la operación fue después del medicamento. Primero te estabilizan, uh -huh. porque recuerda que tu
0: sistema inmune está como descontrolado. Como loquito, sí. Sí, exacto. Primero te estabilizan para que obviamente la recuperación sea buena. Este, te estabilizan. Eh, con el medicamento y luego la operación. Y la operación, hay varias operaciones, pero la que yo me hice como tal es por el tipo de mis heridas, porque ya yo tenía túneles, mis heridas se conectaban entre sí. Ah, wow. Que mis nacidos eran huge, o sea, era como que por encima se habían separado,
1: pero por dentro estaban todos conectados. Eh, pues yo lo que espero es que sigas compartiendo y ah. te felicito y te valido por eso, lo que, lo que estás haciendo. Eh, eh, porque la verdad es que es bien necesaria esta educación, tener pacientes y tener familiares y seres claro. queridos de los pacientes educados. Y yo espero que el día 18 de junio, allí en Plaza, nos conozcamos personalmente. ¿ok? Claro, sí, yo voy ahí. Muchas bendiciones y mucha salud para ti, Juliana Urrutia Ortiz, paciente sí. de hidradenitis suporativa, eh, que tiene el valor y la intención de educar a otros pacientes. Queremos recordarles, el tercer simposio se va a llevar a cabo en Plaza Las Américas. Esto desde las eh, 9 y 30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, el día 18 de junio, eso es un sábado, y allí pueden, eh, es abierto al público, así que pueden ir personas que tengan dudas acerca de la condición o recién diagnosticada, o que, o que ya también tengan su, eh, su diagnóstico y quieran compartir con otras personas, porque ya sabemos cómo el apoyo, el poder hablar con personas, como yo digo, que siempre que hablan tu mismo idioma porque tienen tu misma condición, Claro. Hace una diferencia del cielo a la tierra. Claro. Eh, y vamos a cambiar de tema. Eh, sabemos que a todos nos gustan, ¿verdad? Hay aromas que nos conectan con memorias, con memorias que a veces son positivas. A veces hay un hay un aroma que te, que te recuerda algo que no es tan positivo, pero nos conectan con, con nuestra mente y con, con nuestras emociones. Hay aromas que nos gustan y que nos calman. Eh, y hay algunos que pueden promover grandemente el bienestar y hoy vamos a hablar con Vanessa Rodríguez. Vanessa es aromaterapeuta. Ella crea sus propios aceites. Ella es masajista también. Eh, eh, crea aceites maravillosos. Yo tengo la oportunidad de cuando me da sinusitis de usar el aceite que ella crea, eh, que, ella, que ella, ella misma lo fabrica. Eh, y ella nos va a explicar por qué funciona la aromaterapia, cuándo es una moda de, de, de tener la casa oliendo lindo, y cuando estamos hablando de algo que puede ser beneficioso para tu salud física y emocional. Vanessa Rodríguez, de Alquimia del Alma, ¿cómo tú estás, Vanessa?
3: No, y gracias por invitarme.
1: No, gracias a ti por, por la oportunidad, todo surge porque ella nos estaba escuchando la semana pasada, y me eh, yo estaba entrevistando a, a una paciente precisamente de fibromialgia, y, y, y tú me dijiste, mira, hay, hay cosas de aromaterapia que pueden ayudar. Y quiero que nos expliques primero, eh, ¿la aromaterapia son olores bonitos y chulos o estamos hablando de algo que nos conecta de alguna forma eh, que podamos decir eh, eh, ayuda en nuestra salud y bienestar?
3: Pues sí, mira, eh, vamos primero por lo primero. La historia de aromaterapia va 5.000 años atrás. Estamos sí, hablando... esto no es nuevo. <risa> Exacto. Excavaciones en que en Tibet, que han encontrado eh, vasijas llenas de estos aceites esenciales. Eh, otra de la historia bien importante que fue en la aromaterapia moderna en el 1924, el químico Maurice Scott Fousset, uh
2: -huh.
3: eh, en un, en un esto laboratorio de sus padres, se quemó las manos y cuando vio una vasija, pensando que era de agua, metió las manos ahí para refrescarse, ¿verdad? La quemadura de sus manos. Uh -huh. Y era una vasija de aceite esencial de lavanda. Oh, ok. De inmediato, él vio los resultados de la regeneración de células de la piel. Wow. Entonces ahí ya, pues, nace, ¿verdad? Pues la aromaterapia moderna, como nosotros le decimos. Eh, estos aceites vienen de plantas destiladas por vapor o prensa en frío. Eh, pueden ser de la raíz, de la flor, de las hojas, de, de muchas partes de la planta, uh -huh. pero específica la parte medicinal. O sea, nosotros esto trabajamos la aromaterapia clínica. Okay. Eh, chévere, los olores eh, ayudan en la casa, porque bueno, nos gustan los olores buenos, no nos gustan los olores desagradables. Seguro. ¿no? De sentir incómodos pero si la persona quiere, ¿verdad? Esto eh, tener alguna algún propósito para ayudar a su, a su situación de salud, entonces tenemos que trabajar con los aceites esenciales de grado terapéutico y eh, pues tener a, un, a una persona que trabaje, ¿verdad? Ese sistema a un nivel clínico
1: y, y en el caso tuyo eh... ¿Has trabajado, por ejemplo, sé que trabaja con pacientes, ¿verdad? O sea, o con clientes en, el, en tu caso, pero ¿has trabajado con médicos también?
3: Pues mira, en Estados Unidos eh, trabajé con Clickland Clinic eh, en un proyecto grandísimo que hicimos de, de research. O sea que en mi caso he hecho mucho research, no tan solo con colaboradores con médicos, pero también en mi propia práctica. Okay. Eh, que para mí eso es esencial porque ahí es la experiencia, ahí esto que no se puede negar. O sea, es el paciente, el paciente mejora, el paciente tiene los resultados y continuamos las diferentes terapias porque es que trabaja a tantos niveles, Lili. Esto es una cosa espectacular.
1: Cuando me hablas de varios niveles, vamos a mencionar eh, que fue el tema que, que te trajo a, a, aquí, la fibromialgia. Eh, ¿Qué aroma en ese Mira, va, me están pidiendo que hagamos una pausa, pero no te me vayas porque vamos a continuar eh, conversando. Eh, tenemos a Vanessa Rodríguez con nosotros, ella es aromaterapeuta y vamos a estar hablando sobre la aromaterapia. Regresamos en breve eh, luego de esta pausa aquí en Felizmente Saludable con Lili. Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García. De regreso a Felizmente Saludable con Lili, estamos conversando con Vanessa Rodríguez, ella es aromaterapeuta, eh, su práctica se llama alquimia del alma. Eh, hablando acerca de la aromaterapia y cómo ayuda a los niveles a nivel físico, emocional eh, y espiritual, yo diría también a veces.
2: Claro, eh, sí. eh,
1: vamos, estábamos hablando acerca, tú estabas mencionando, Vanessa la, la aromaterapia en el área de la fibromialgia.
3: Claro que sí. Pues mira, Lili, con la fibromialgia hay una, una situación de diferentes síntomas. Uh -huh. Además del dolor, pues claro, eh, quien vive con dolor? No se supone que ninguno de nosotros vivamos con dolor. Eh, eso tiende a tener un, una situación de estados de ánimo, una situación de enfoque, una situación de no dormir, depresión. Entonces, pues nosotros vamos paso a paso, ayudando a esta persona a que pueda, con eh, esos síntomas, puedan ser mucho más leves o desaparecer completamente. El descanso, el sueño es algo bien importante. Tú sabes eso, Lili, que ahí sí. nosotros regeneramos eh, células, eh, regeneramos todos los todos los sistemas esto digestivo intestinal, todo ese tipo de cosas, al nosotros no descansar bien, se hace como un ciclo, un, un, un círculo vicioso. Uh -huh. Al otro día despiertas, no tienes energía, eh, te puede dar dolor de cabeza, eh, no vas a comer bien, no vas a absorber los alimentos bien. Y lo que
1: y lo que funciona en estos casos, estamos hablando de, de una planta, un aroma en particular, es una combinación, ¿cómo tú lo trabajas?
3: Tremenda pregunta. Los aceites esenciales, solo por sí, pues trabajan maravilloso, pero cuando están en combinación, es decir, uno más uno en aromaterapia significa tres. Que es un resultado en su totalidad. Okay. ok. entonces las mezclas de los aceites, en particular en depresión, en ansiedad, que eso son parte de, la, de las cosas que pasan con las personas con fibromialgia. Claro. Ok, estados de ánimo, dolores de cabeza, eh, esa mente que parece que tiene un, un, una, una nubecidad que no ve claro. Claro. Entonces, pues el dolor, o sea, estamos hablando sistema nervioso, endocrino. O muscular, sea, que eso tú lo, tú
1: lo analizas de acuerdo a los síntomas del paciente, mezclas los aceites. Correcto. Eh, y lo que haces es que le provees una combinación eh, de acuerdo a, su, a, su, a sus necesidades.
3: Es correcto. Y ya, está, ya estas mezclas están hechas porque ya están comprobadas. 25 años ya llevo con esta línea de productos. Y por los resultados que hemos tenido, en muchos casos no hemos tenido que cambiar nada.
1: En, si, si fuéramos a hablar en términos generales, eh, independientemente verdad, después vamos a dar los datos de, de, de alquimia, de, de tu espacio, eh, pero eh, si hay alguien que necesita buscar un aceite, tal vez verdad, no tiene el acceso o quiere comprarlo en otro sitio o lo que sea, eh, para para bajar la ansiedad, ¿hay algo en particular que puedas recomendarle por lo menos preliminarmente para comenzar?
3: Pues mira, Ilan Ilan es buenísimo para la ansiedad, mezclado con lavanda, eh, Pachuli, Betty Ben, Marlorana. Uh -huh. O sea, hay muchos que pueden hacer muchas cosas. Una de las cosas que quiero aclarar, eh, la lavanda está overrated porque todo el mundo es lavanda. Sí, es verdad. Es la lavanda para dormir, la lavanda para el estrés, la lavanda es para todo. Y es un aceite que hace muchísimas cosas. Pero, por ejemplo, para dormir, el aceite de lavanda, en mi opinión y en mi experiencia, es un aceite que hace un equilibrio, o okay. sea, un balance. Una persona que no puede dormir, que no tenga un caso eh, demasiado de fuerte de insomnio, pero quiere algo para relajarlo pues entonces usan el en lavanda. Y ese día, por ejemplo, pues tuvo un día fuerte en el trabajo, va a llegar a la casa, va a caer en la cama y mm -hmm. se va a dormir. Mm -hmm. Si tú usas el lavanda en un caso así, el lavanda te va a subir porque va a equilibrar tu energía. Por ah, lo tanto, okay. no va a funcionar para dormir. En fact, te puede hasta levantar. Okay. Entonces ahí las personas, ay, eso no funciona. Bueno, porque no estás usando lo correcto y si no tienes problema para dormir, no lo uses.
2: Seguro,
1: seguro. Cuando tú hablas de usar los aceites, hay diferentes formas. Eh, eh, están muy de moda, ¿verdad? Los, los, los quemadores de aceites sí. esenciales, eh, en el caso de Aroma. Eh, pero los aceites, por lo menos los que yo he utilizado tuyos, yo los utilizo físicamente en mi cuerpo, no son para, para aroma nada más.
3: Es correcto. Eh, lo que pasa es que como la aromaterapia, lo primero que se afecta o lo primero que se beneficia, debo decir, es el sistema olfativo. O sea, uh -huh. entra por la nariz y es agradable o no es agradable. Entonces ya ahí estás afectando el sistema nervioso. Eh, rápidamente eso empieza a funcionar. Una vez lo pongas en un quemador para depresión, por ejemplo, ansiedad, calmar o energía, pues entonces ya eso va entrando al sistema porque eso entra a través del olfactory okay. y entonces entra en, en el sistema de circulación. Ya te
1: está entonces, ayudando, aunque sea externo, aunque sea un aroma. Es
3: correcto. De abrir la botellita antes de aplicar, que eso es una maravilla porque tienes algo que es, a, es agradable uh -huh. para trabajar. Entonces ya con el, con el sistema olfativo es rápido el beneficio, pero entonces vas a ponértelo en la piel y entonces ya está entrando a la, al sistema circulatorio. claro Y entonces acuérdate que la medicina... Eh, moderna viene de esta medicina de las plantas y estas plantas tienen una inteligencia de ahí sacaron la inteligencia para decir esto funciona para esto y a través del sistema circulatorio va a llegar a esa área de tu cuerpo y hacer su función sí. pero con la aromaterapia tú puedes ir a la o sea una rodilla te duele y tú estás usando una crema para dolor y estás yendo específico a la área afectada claro sí sí
1: o sea que en el caso de la aromaterapia sería lo mismo correcto correcto eh, en el caso de la eh, ambientes de trabajo un poco tensos eh, qué bueno que sería muchas hay veces que les permiten eh, quemar aceite porque obviamente el incienso no se puede ni las velas
3: eh, Exacto.
1: ¿Pero qué qué, qué aromas recomiendas para comenzar a bajar revoluciones en áreas de trabajo que a veces son hasta un poquito tóxicas?
3: Sí, esto mira, eh, yo trabajo mucho con el aceite de rosa, uh -huh. te explico por qué, es costoso. Porque obviamente sabemos que si compramos 12 rosas nos cuesta. Son caritas, 20. sí. Exacto. Uh -huh. Entonces, en este caso, la rosa, porque como estos productos, ¿verdad? Estos aceites son productos vivos. Uh -huh. eh, son estos activos vivos. Entonces, estamos bregando con una, una sustancia que tiene una frecuencia, una frecuencia medida. Estamos hablando de hercios. Nosotros, por ejemplo, como humanos. Vibramos a 57, 58 hercios en salud. ¡Wow!
1: La rosa, ah, eh, ah, así de específico. Así de específico. ¿Y el hercio es una medida de energía? Energía.
3: Energética, ok. De, de frecuencia, es una frecuencia. Es una frecuencia. Entonces, la rosa, por ejemplo, vibra a 320 hercios. ¿Qué tú crees ah. que puede hacer eso con pues nosotros? Pues claro. nos sube la vibración y la frecuencia. Seguro. Que eso es lo que estamos... O sea, la medicina está dirigida ahora mismo a trabajar con la medicina cuántica, la frecuencia, el sonido, la vibración. Sí, Ese a es eso se dirige. A eso se dirigen muchas áreas de la medicina. Definitivamente. Eso es correcto, eso es correcto. Y ya estamos ahí, o sea, ya si nosotros estamos utilizando esta ciencia para muchas cosas, quemaduras, mira, cositas simples, ya nosotros con eso claro. estamos. Eh, añadiendo eh. una un bienestar a, a nuestra familia.
1: Estamos de verdad comenzando en buen camino. Eh, de verdad podríamos estar hablando una hora entera acerca de la aromaterapia porque es un tema que a mí me apasiona particularmente. Eh, pero el tiempo nos traiciona. Así es que te voy a pedir dónde se encuentra Alquimia del Alma. Dónde te podemos conseguir.
3: Eh, estamos en la Avenida Piñero, esquina San Patricio, Centro Comercial Central Plaza. El teléfono. 787-782-8508.
1: Y tienes una página de Facebook, ¿verdad?
3: Eh, sí, tengo página de Facebook. Eh, ¿Cuál es la ah, página? Está bajo Alquimia con alquimia, K, ¿no? Alquimia del alma y es Alquimia con K. Alquimia
1: con K del alma. Pueden buscarlo en las redes sociales eh, para que vayan una evaluación eh, y conozcan un poquito más acerca de la bromoterapia. Y si no, hay información... Eh, en muchos lugares, acerca de, de, de cómo la aromaterapia puede beneficiarte. Gracias, Vanessa.
3: Gracias a ti, Lili, a todos los eh, radioescuchas
1: Y ya te tendremos por acá en otro momento, hablando de otro tema más específico, porque son tantos de no eh, sí. la aromaterapia. Así que gracias. Gracias eh, a ti,
3: corazón. Buen día para todos.
1: Continuamos aquí con Felizmente Saludable, Lili García, eh, con ustedes eh, y quiero anunciarles que voy a tener este verano eh, un taller eh, de mindfulness. Muchas personas que ahora mismo están eh, bien ansiosas eh, por muchas cosas en la vida, que te, muchas cosas que están ocurriendo. Voy a estar en Aguadilla el día 25 de junio, el sábado 25 de junio, en el Aguadilla Mall, en el centro de actividades allí, ya he ofrecido talleres allí en otras ocasiones antes de la pandemia, por fin podemos reunirnos presencialmente, va a ser de 10 de la mañana a 12 y media del mediodía, eh, y también el 16 de julio estoy en el Viejo San Juan, la Fundación para la Cultura Popular, en el mismo horario, de 10 de la mañana a 12 y 30, son sábados, ambos días, Pueden escribirme a través de Lili García Fanpage eh, por Facebook o pueden llamar al teléfono 787-234-6906. 234-6906. En el caso de aquellos que estén en el área oeste eh, o en Aguadilla, pueden ir a la casita Books en el Aguadilla Mall. Ahí pueden registrarse, hacer el pago. Eh, vamos a estar definiendo lo que es el mindfulness. El taller se llama Los Secretos de las Mentes. Felices. ¿Cómo puedes transformar el estrés y la ansiedad a través del de mindfulness? Y hablando de transformar, pues cada día son más los adultos mayores que escogen continuar en el mundo laboral y aportar eh, desde su experiencia y conocimiento. Hace unos meses, la Asociación de Hospitales de Puerto Rico reconoció a la doctora Nayudí Román. Ella es neuróloga entre las mujeres destacadas de salud en el 2022. Sigue practicando y la tenemos eh, desde su oficina. Con nosotros está la doctora Ana Judith Román. Doctora, muy buenos días y gracias por compartir con nosotros. en felizmente saludable con Lili.
4: Buenos días, Lili. Buenos días. Buenos días, público eh, en general.
1: Tuve la oportunidad de conocer a la doctora personalmente recientemente en un simposio eh, ah, ¿sí? de, de, de el Parkinson. La Fundación eh,
4: puertorriqueña de Parkinson.
1: De Parkinson, eh, donde donde ella, usted sigue colaborando. Yo eh, soy
4: fundadora. Sí, de la Fundación Puertorriqueña de Parkinson. Y
1: yo, de verdad que me impresionó su energía. De hecho, llevo casi un mes tratando de conseguirla y está uh -huh. peor que Bad Bunny. No hay, quien, <risa> <risa> no hay quien la consiga. Está en todas partes. Ay dios. Lo mire. primero que quiero comenzar a preguntarle es ¿cómo lo hace? ¿Cómo a estos dos, 92 años tiene todavía esa energía y esa pasión no solamente para tener una práctica médica, que sé que es limitada, pero la tiene como neuróloga. Sí. Y seguir enseñando en la universidad, en el, en el recinto. así
4: ¿Ah, sí, Puerto Rico, pues sencillamente estudiando. Yo estudio semanalmente por los heroes, alrededor cerca de 10 horas, para mantener los conocimientos y enterarme de todo lo nuevo que hay. Porque me así me enseñaron a mí, donde yo estudié, que para tú mantener una mente sana y una memoria sana es dándole trabajo. Si tú no le das trabajo, todo se te olvida. No podemos con, aguantarnos con aquellos que nos enseñaron en las escuelas de medicina hace 15, 20, o 30 años atrás. No puede ser porque eso se olvida. Imagínate que tú trates de recordarte de una clase de estudios sociales cuando estabas en la escuela elemental que te acuerdas Nada.
1: Sí, imposible, imposible. Sí. En el caso suyo fue hace un poquito más de 20 o 30 años. Imagínate. Y, que, y quería preguntarle, ¿dónde usted estudió medicina?
4: Yo estudié medicina en Francia. Me gradué, estuve mi primer año en París eh, y murió mi papá y tuve que mudarme cuando tenía este, fondos para seguir viviendo en París a la Universidad del Sur de, de Francia, uh -huh. en Montpellier, que dicho sea de paso, es la universidad, la facultad de medicina más antigua del mundo tiene 800 años de existencia. Yo, o sea que usted usted sabía en ese momento francés o sabe francés. No, bueno, lo sé francés, pero no lo sabía en aquella época. Lo y se, tuve y se tiró
1: a estudiar en Francia sin saber
4: francés. Eso es así, P pendiente a, a aprenderlo allí. ¿Y así fue? Porque así fue, porque tú sabes que aquí en la universidad nos exigen, eh, antes de graduarnos para el bachillerato, o un idioma, uh -huh. o francés o alemán. Pero la forma que se enseña aquí francés no es como para tú sentarte a estudiar un grado doctorado. No. Es nada que aprender a decir yo soy, tú eres, él es, y cositas sencillas. Allá tuve que, en los primeros seis meses que tuve fui a la alianza francesa, además de asistir a la escuela de medicina. Y allí pues ellos te di, de, saben cuál es la necesidad inmediata tuya. Y me dicen, pues la necesidad inmediata suya es oír, entender el idioma hablado. Y así pues te dan la práctica y te enfatizan cómo tú entender la pronunciación porque la, la, el, el idioma requiere que tú conozcas bien la fonética, ya que se produce, ya que es la que da distingue, sí, distingue ese, eh, claro. ese, ese idioma. Es idioma. Le,
1: le quiero preguntar, ¿por qué tuvo que ir a Francia a estudiar? ¿Por qué no estudió en Puerto Rico o en Estados Unidos?
4: Bueno, no estudié en Estados Unidos porque cuando yo decidí estudiar medicina, ya estaba en segundo año de universidad, uh -huh. aquí en la UPR, de Río Piedras, la que orientaba para, había un comité que orientaba a los que iban a estudiar medicina para después referirlos a, a, a acuerdas en Estados Unidos, y lo primero que me dijo era que yo no podía ir porque yo era negra. Y en, ah. en Estados Unidos, no en esas universidades, no aceptaban negros. Okay. Así es que yo de todas formas no me quitó la, de la mente el estudiar medicina, pues yo dije, ah, pues me voy a México, que era donde iban los pobres y los que los, los vecinos los, me precedieron a mí en la carrera, porque no había muchos que iban a Estados Unidos a estudiar medicina. Sí, porque era, no había el dinero. No había dinero y y, ¿verdad? y estudiaron todos allá esa generación que me precedió y entonces, pues me voy a México, que era donde los médicos generales que había en este país era iban a estudiar a México. Pero en eso estaba, fue que el doctor eh, Jaime Benítez asumió la presidencia de la universidad.
1: Don Jaime, sí.
4: Don Jaime, y entonces don Jaime pues fue el que notó de que los estudiantes egresados con el mismo número de estudios universitarios en Europa eran eruditos, mientras que los de Puerto Rico eran analfabetas con un bachillerato. Ah, y entonces okay. ahí fue donde él cambió el programa. A, a que tuviéramos cultura general en los primeros dos años y entonces también invito muchos como usted recuerda quizá, ¿verdad?, muchos profesores europeos y de distintos países para enriquecer esa información y esa eh, que debíamos de tener para tener una idea más o menos como se sí, graduaban los europeos,
1: o sea que así llega a
4: Europa y quiero ya no, venir te tengo que añadir una cosita más Ajá. que entonces cuando yo como no se me quitaba la idea de ir de seguir estudiando de estudiar medicina uh -huh. pues entonces se estaba instituyendo en Puerto Rico la escuela libre de música y la escuela libre de música la dirigió carmelina figueroa porque ya de antemano yo tocaba piano yo tenía seis años de piano y ella, pues, como no, mi mamá no pensaba pasarme a la libre de música, pues yo tenía seis años de piano, pero a mi hermana sí. Entonces se hizo bien amiga de Carmelina Figueroa, la del Quinteto Figueroa. Y esa fue la que le preguntó, mire, ¿y qué vas a hacer con Judy Pensando que yo me iba a pasar allá para seguir el piano. Uh -huh. Y entonces Carmelina, y mi mamá le dijo, no, si ella se va a estudiar medicina. Y ella le decía, ¿dónde va? Y le dijo, yo creo que ella se va a México. Y ahí fue donde Carmelina le dijo, no, 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 no. Mándame esa muchachita acá, porque yo creo que ella debe de estudiar en Francia. Tú sabes que los cinco hermanos de Figueroa son virtuosos en la música. Todos, todos, todos. Doctora, ella... le voy a,
1: me, tengo que hacer una pausa de un sí. minutito. No quiero que se me vaya. Quédese vale. allí
4: Muy bien. Eh,
1: y regresamos en breve eh, luego de esta pausa. Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García. De regreso conversando esta apasionante entrevista con la doctora Ana Judith Román. Eh, ella es eh, neuróloga, tiene 92 años y sigue no solamente con su práctica médica, sino también eh, como parte de la facultad del Recinto de Ciencias Médicas. Doctora, sigue con nosotros, ¿verdad?
4: Estoy en el aire sí. contigo. Eh,
1: quería, quería preguntarle, ya que eh, nos definió cómo llegó, ¿verdad, Francia? Quiero saber acerca de los estudiantes ahora. Eh, ¿En qué calidad está usted eh, colaborando en el recinto? ¿Y, y cómo son los estudiantes? ¿Qué, ¿Qué ha notado de esta nueva generación? Porque lleva muchos años enseñando.
4: Imagínate. Bueno, pues déjame decirte que este eh, como en la época que yo empecé en la escuela de medicina era para completar la enseñanza la evaluación de un paciente neurológico porque ya yo tenía mi especialidad en medicina interna que la había teni, eh, era mi primer es eh, mi primera especialidad uh -huh. completo en la escuela de medicina ¿verdad? Y entonces al terminar mi escuela de medici, mi, mi especialidad en medicina interna pues me, era cuando se estaban instituyendo en Puerto Rico los distintos hospitales de distrito, porque el único que existía era el de Bayamón.
2: Okay.
4: Y entonces la escuela, además que ya existía una escuela en Puerto Rico, porque en la época que yo fui a estudiar no existía, y entonces preparaban estos médicos para ser jefes de departamento de los distintos departamentos, y a mí me mandaron agresivo y yo dije, no, porque yo estoy casada y tengo dos niños, así es que en eso llegaba a Puerto Rico el doctor Sánchez Longo, porque no había neurólogo, uh -huh. eran todos internistas, lo uh -huh. que había en Puerto Rico. Y él, pues, necesitaba eh, entrenar personas que le ayudaran a difundir y a enseñar a los médicos que habían aquí, generales, los poquitos de neurología, ¿verdad? Añ ampliarle los conocimientos de neurología para darle ese servicio al pueblo de Puerto Rico. Y
1: ahí, ahí
4: entra usted. Y ahí ah. entre ellos, yo, yo digo, pues, esta es mi oportunidad. Era otra especialidad tenía que hacer que la hice otros cuatro tres años más como ser especialista en medicina interna y ayudar al doctor a enseñar a difundir los conocimientos a través de toda la isla los médicos generales que existían en esa época
1: y ahora mismo que está enseñando en la facultad en el
4: recinto bueno como tú sabes que hay un currículo de los cuatro años Así es que todo depende, como sigo siendo, de la Facultad de Neurología, pues se dividen todos los temas de todos los sistemas a través de la facultad de los distintos departamentos y yo participo en, principalmente en, en todos los cuatro años, pero Ajá. sobre todo en primero, segundo y cuarto. Y entonces se le da la base, porque el sistema nervioso es importante, la base de función de ese sistema nervioso central. ¿verdad? y luego hay que seguir reforzando ese conocimiento en segundo año, y en cuarto año pues ya se hace más bien una correlación más bien con la parte clínica, porque ya ellos están en la clínica con la parte neurológica.
1: Yo quisiera saber, eh, porque nos quedan pocos minutitos ya, eh, podríamos estar hablando horas con usted, pero eh, ¿tenemos esperanza con esta clase médica que se está formando?
4: Bueno, es que la tecnología moderna nos ha cambiado el vivir, Sí. Y entonces, esa tecnología, pues tenemos que darle reversa para poder, porque a mí me enseñaron que tú estás frente a una persona, no a un paciente, y como ahora todo es por computadora, pues no está ese médico, no está acostumbrado a ver la persona, no la ve, no ve la persona, si yo tengo la boca virada o te miro el ojo, estás mirando para otro sitio, no lo ves porque el paciente te está con, consultando por un teléfono.
1: O sea, que usted les recuerda
4: eh, que eh, a los que
1: vuelven, porque digo, volverán a la pra, volveremos ya a la práctica verdad, presencial, persona, ya lo estamos persona, haciendo. Persona,
4: de que eh, usted está frente a una persona, uh -huh. y como persona tienes que ver desde cómo entra caminando, desde cómo se viste, cómo te mira, cómo habla, todo eso es parte, porque te, tenemos esa expresión, porque tenemos un sistema nervioso. Sí. En el momento que tú te sientas, ya está diciendo tu cerebro por dónde anda.
1: Eh, me imagino que tenemos en, en el recinto muchachos y muchachas brillantes estudiando este medicina.
4: Eso este es así. Así y es que todo. la neurología tiene futuro. Tiene futuro. Si se dedican a estudiar y si se cambia el currículo, ¿verdad? a estilo moderno porque también hay que enfatizar que no se pueden olvidar las viejas costumbres de la medicina. Y por eso están todas estas asociaciones, para tú ver el paciente en otra forma que no sea frente a ti, diciéndote una queja.
1: Si usted fuera a decir una de esas cosas que antes era la práctica de la medicina que tal vez ahora se ha perdido, aparte de la tecnología, ¿cuál sería?
4: Les repito lo mismo, tú estás frente a una persona y no a un paciente y lo tienes que ver como persona, cómo se refleja en su personalidad oh, okay. frente a ti eh, lo, lo que su cerebro ha, ha estado haciendo a través de sus años de vida.
1: Yo siempre digo que la, el truco está en, en ver a cada paciente cuando a, ofrezco charlas a grupos médicos, como si fuera su familia.
4: Bueno, yo digo como persona, tienes, porque cada uno es diferente. Uh -huh. Y lo más que te puedo decir es, somos personas. Y como persona tienes que evaluarlo, porque eso sale del sistema nervioso. Tú te reflejas a través de tu sistema nervioso en cómo tú te presentas, cómo tú hablas, cómo tú miras. Es una expresión interna y eso hay que aprender a interpretarlo, a verlo y e interpretarlo y ahí mismo y estás localizando cómo está ese cerebro.
1: Eh, doctora Ana Judith Rumán, eh, usted está exhortando a los médicos y le agradezco y a todos los estudiantes de medicina a que vean a esos pacientes en su integridad completos Exacto. y que observen. Exacto. Le deseo muchísimo, no, no, se Insisto. nos está acabando el tiempo, muchísima salud. Eh, no, ni le pregunto por retiro porque yo sé que ustedes esto no está en sus planes, <risa> eh, pero espero que pronto nos podamos volver a ver personalmente y, con, y y conversar un poquito
4: más. Y si me necesitas para alguna de estas presentaciones que haces, estoy a tus órdenes también.
1: Muchísimas gracias. Ya sabes a la doctora. Dónde
4: localizarme.
1: Gracias doctora Ana Judith Román con nosotros de verdad una bendición escucharla y, y, y para aquellas personas eh, que escucharon cuando ella habló acerca de cómo llegó a, a, a Francia a estudiar eh, medicina sin saber francés eso es tener ganas eso es querer hacer las cosas eh, cuando uno quiere y se propone una meta la alcanza eh, es cuestión de, de, de buscar las alternativas y hoy todavía hoy la tenemos eh, nutriendo a estos futuros eh, neurólogos y nutriendo y, y cuidando a sus pacientes que todavía eh, la visitan en su práctica eh, será ya hasta el próximo sábado en Feliz Mente Saludable, les recuerdo el taller Los Secretos de las Mentes Felices de Mindfulness, Cómo Transformar el Estrés y la Ansiedad eh, el 25 de junio en Aguadilla Mall y el 16 de julio en la Fundación para la Cultura Popular en el Viejo San Juan, ambos a las 10 de la mañana, son sábados 234-6906 o me pueden contactar a través de Lili García Fanpage y me envían un mensaje por Facebook. Eh, muchas gracias, muchas bendiciones y sobre todas las cosas, mucha salud y que sean felices. Recuerden siempre que la felicidad es una decisión personal. Será hasta el próximo sábado.